0: Et hey, à oh, mes paroles, valent salut à tous, j'espère que vous allez bien, le Tierman pour vous servir. Les gueus ne m'appellent le Tier, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel, c'est le projet, il la Diogué. Bienvenue sur We c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table. Nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Igo, take a seat, non Ça qui pas bon pour Zwa, pas bon pour Kana. PDG, c'est du créole, let's
1: get it. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le
0: de retour sur We Seul, et aujourd'hui, je suis fier de recevoir un ancien footballeur, un entrepreneur, un homme de cœur, un philanthrope, mon homeboy, celui qu'on appelle Badis Diab. Badis, comment tu vas mon bro Salut Aladji. Ça va Ça va très très bien, merci à toi pour ton invitation. Merci oui. à toi pour ta réactivité. Honnêtement, ça, ça fait plaisir. On te suit depuis pas mal de temps, comme je te l'ai déjà dit en off. Et t'as accepté l'invite, franchement, on est, on est tous enjoués. Est-ce est que tu plaisir. peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, pour le coup
1: Oui, bah, Badis Diab, euh, 30 ans, euh, activiste humanitaire, entrepreneur social, euh, cofondateur de l'ONG humanitaire Unity, présent aujourd'hui dans 59 pays dans le monde, euh, dans quatre continents, on travaille sur la biodiversité, sur l'aide à l'enfance, sur la santé, l'aide aux femmes isolées, on fait construire énormément de forages aussi. Donc voilà... Euh, J'agis euh, tous les jours de l'année, 365 jours dans l'humanitaire depuis, euh, on va dire, 6 ans maintenant. Excellent, excellent. Alors, ce que j'aime
0: faire ici chez Wiosel, c'est retracer le parcours dans un premier temps. Alors, on en sur c'est le ça, quartier ça. La Monnaie. C'est ça, ouais. exactement. Déjà, pourquoi es La bien...
1: Monnaie Mais t'es bien informé, quand même, non ah, C'est important, <rire> c'est important, c'est la moindre des choses. Euh, la Monnaie, euh, je ne sais pas pourquoi ça s'appelait La Monnaie, en tout cas, il n'y avait pas d'argent, c'est certain, tu vois <rire> <rire> euh, mais euh, ouais, j'ai grandi dans un quartier euh, un peu comme dans toutes les villes de France, quoi. Tu vois, mmh. c'est euh, l'immigration qui est parquée euh, dans des euh, logements sociaux. Où on se retrouve finalement coupé du monde, coupé de, de la réalité de la société civile. Mmh. On se retrouve entre euh, Algériens, Tunisiens, Sénégalais, Maliens. Euh, Marocain, tu vois, et on est vraiment éloigné. On est à l'époque où il n'y a pas de réseaux sociaux, il euh, n'y a même pas d'Internet. Donc, du coup, la seule réalité qu'on connaît, c'est celle de nos blocs, celle du bâtiment, euh, celle de nos, de nos cultures respectives. Donc, voilà, j'ai grandi loin, euh, au fin fond de la province euh, française, dans un quartier, et, et voilà, et j'ai commencé à jouer au foot très jeune. D'accord.
0: Et... Pour ceux qui savent pas, parce que tu sais, tous, tous ne sont pas bons en géographie malheureusement,
1: où ça se situe précisément Ça se situe dans la Drôme. Alors la Drôme, c'est la porte du sud. C'est-à-dire mm -hmm. que tu as Lyon, ensuite euh, Romans Valence, donc euh, où j'habite, en tout cas où j'ai grandi, et ensuite Montélimar, Avignon, et arrives à Marseille. D'accord. C'est le début du sud, on va dire. D'accord. C'est de l'OM. Ouais, naturellement. Naturellement. À fond, à fond derrière l'OM. Et je sais que tu t'es supporter du PSG. Ah, mais ça, c'est une évidence. Je m'étais préparé. <rire> c'est une évidence. C'est
0: une évidence. Alors, <rire> dis-moi, bro, euh, qu'est-ce que ça t'a fait, toi, quand t'as été appelé par la SSE
1: bah, Écoute, euh, c'est paradoxal, mais ça ne m'a pas fait grand-chose. C'est-à-dire que, ah, ouais. tu sais, comme je le disais précédemment, on a une époque où les réseaux sociaux n'existent pas. On ne sait pas ce que c'est la vie d'un footballeur professionnel. Donc, mmh. on ne rêve pas forcément d'être footballeur, euh, gagner de l'argent... Avoir une belle bagnole ou avoir une belle maison, on pense pas à ça. On joue au foot parce que c'est la seule réalité, c'est la seule possibilité qu'on a pour pour nous exprimer. On est euh, voilà, on est socialement précarisé entre guillemets, mm -hmm. ce qui fait qu'on n'a pas accès aux, aux autres loisirs. On va on va pas faire une école de piano, on va pas apprendre la le violon, tu vois. Euh, donc il y a deux réalités. Soit tu fais de la musique, euh, en tout cas soit tu fais du rap ou soit tu fais du foot, tu mm -hmm. vois. Et donc moi j'ai fait du foot naturellement sans savoir que j'avais des qualités. Et très tôt, parce que je commence le foot à 10, 11 ans, et trois ans plus tard, on vient toquer à ma porte pour me proposer un contrat dans un centre de formation. Et donc, je savais pas ce que c'était un centre de formation, tu oui. vois, et, et je débarque à 14 ans, euh, 14 ans et demi, euh, dans un des plus grands centres de formation de France, la saint étienne où je me trouve mélangé à des joueurs de toute origine, de toute confession, euh, des joueurs qui aujourd'hui jouent la Ligue des Champions, certains jouent à la Coupe du Monde, tu vois. Et je me retrouve, voilà, parqué avec eux dans un centre de formation où j'ai passé plusieurs années finalement, ça a été une belle expérience, mais pas forcément une belle expérience sportive. J'en tire vraiment l'expérience sociale. Mmh. Parce que pour la première fois de ma vie, je me retrouve avec des gens de toute origine, de toute religion, tu vois. Et je me retrouve à la à, en face de la diversité de la société civile française. Et, et ça m'a beaucoup appris, même par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Donc, ça a été une belle leçon de vie. Ah, oh, c'est excellent. Et tu peux rappeler les joueurs qui ont croisé ton chemin Ouais, il y a eu des, des 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 joueurs qui ont été internationaux. Bon, on a Faouzi Goulam, mmh. joueur du Napoli. Mmh. Euh, on a Joshua Gilavogui qui joue à, à à Wolfsburg en Allemagne. Il euh, y a beaucoup de monde euh, qui ont qui sont aujourd'hui en Ligue 2, en Ligue 1. Euh, tu vois, on a Loris Neri qui est en Ligue 2. Donc voilà, on a des joueurs de Ligue 1, de Ligue 2, des générations un peu plus vieilles, des générations un peu plus jeunes. Tu vois, Kurt zuma qui est à, qui à Chelsea aussi, qui était plus jeune que moi. Mmh. Donc voilà, qui, ont, qui, eux, ont continué et qui avaient une étoile derrière eux et qui ont pu euh, percer au plus haut niveau. Parfait. Et tu as fini à 18 ans J'ai né à 18 ans. Mon premier contrat, je l'ai signé en Algérie, à Constantine. Et ça a été une erreur de, de, de parcours, si tu veux, parce que j'ai 17 ans et demi et, euh, et on ne me propose pas encore le contrat professionnel à Saint-Etienne. Et c'est vrai que voilà, je, je suis omnubilé par devenir footballeur professionnel parce que j'ai été formaté pour ça, tu vois. Et je me retrouve avec une équipe en Algérie qui joue dans des grands stades, un club professionnel qui me propose de devenir professionnel avec un, un gros paquet d'argent à la clé. Et, et à l'époque, je suis mal conseillé, c'est-à-dire que mes parents venaient pas du, de l'univers du foot, j'avais pas d'agent. Et donc, bah j'accepte. J'accepte parce que je me dis que je vais jouer dans des grands stades, je vais avoir un gros salaire. Et sans le savoir, c'est le début de la fin. Parce mmh. qu'au lieu de continuer à m'améliorer avec les équipes de jeunes en France, je décide de partir dans un championnat qui n'est pas professionnel, qui, euh, qui, où j'ai des retards de salaire, des problèmes de confiance. Même si c'est mon pays, je suis algérien. Tu vois, je me suis toujours considéré comme algérien, et même pas comme franco-algérien, mais clairement comme algérien vivant en France. Euh, mais euh, voilà, je me retrouve dans un pays où je n'avais jamais vécu, même si c'était mon pays. Et loin de mes, mes parents, loin de ma famille, j'ai que 17 ans et demi, c'est très dur, tu vois. Et donc voilà, ça s'est très très mal passé au final, ça a été un mauvais choix de carrière, et à partir de ce moment-là, c'est le début de la fin, quoi, le début de la fin de ma carrière. Mm -hmm.
0: Et euh, quand tu dis le début de, le début de la fin, c'est que tu croyais plus, tu aurais peut-être pu rebondir
1: J'aurais pu. J'aurais pu. Après, euh, le problème, c'est que euh, j'avais plus confiance en moi et, et, et je savais qu'à partir de ce moment-là, déjà, j'avais un problème de poids aussi, donc parce que je jouais moins, donc euh, des blessures qui arrivent et surtout un problème de confiance. Et quand on a 18 ans, on a un gros problème de confiance. Ça commence à devenir difficile. Et il y avait des portes qui s'ouvraient à moi, mais c'était vraiment des portes au fin fond de l'Europe de l'Est. Mmh. Et je voulais pas devenir ce footballeur de second rang, tu vois, ou même de troisième rang. Je, je rêvais d'être un grand footballeur, tu vois. J'avais grandi avec Zidane, avec, euh, avec, euh, voilà, avec France 98, et je voulais devenir ce grand footballeur. Mmh. Et pour moi, il était hors de question de devenir ce footballeur de second rang. Euh, et donc, j'ai préféré, euh, j'ai fait un choix que beaucoup n'ont pas fait, c'est-à-dire j'ai beaucoup d'amis qui ont continué à jouer et qui ont continué à continuer à y croire, tu vois. Mais moi, pour moi, c'était fini, et je voulais déjà me préparer à la précarrière. Je rêvais de quelque chose de plus grand. Et je savais qu'il y avait, quel... en tout cas, il y avait une étoile derrière moi et que j'étais destiné à faire quelque chose de grand, tu vois. Mm -hmm. Et que être un footballeur de second rang dans un championnat d'Europe de l'Est, ce n'était pas ma destinée. Donc, voilà, je suis parti le cœur léger. À, à 20 ans, j'ai arrêté ma carrière. D'accord.
0: Et est-ce que ça t'a pas, du coup, parce que j'imagine qu'on avait placé beaucoup d'espoir en toi, ne serait-ce que, que les parents, les frères et sœurs, les amis, etc., quand tu leur as dit à 20 ans, allez, clap de fin
1: c'est difficile. C'est difficile pour les autres, pas pour moi, parce que pour moi, ça a été une délivrance. C'était la fin de la pression, tu vois. Tu grandis avec la pression de devenir footballeur pro. Et quand c'est terminé, c'est terminé. C'est dur, mais au moins, c'est terminé, tu vois. Pour la famille, pour les amis, c'était autre chose. C'est-à-dire que tu sais que tu déçois. Tu sais que tu déçois mmh. beaucoup de monde autour de... Et c'est légitime, tu vois. Faut faut accepter cette déception. Et j'acceptais d'avoir déçu des gens, tu vois, qui avaient cru en moi. Euh, mais à un moment donné, il fallait que je pense à moi aussi. Il fallait que je pense à, à mon avenir. Et je savais que je serais pas heureux et qu'il fallait que je m'épanouisse dans quelque chose d'autre. Et bizarrement, comme tu le sais, quand on arrête la carrière de footballeur, on perd beaucoup d'amis. Et on se retrouve... C'est là où on voit finalement qui sont les vrais amis, où est la famille, mmh. tu vois et, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui les gens qui m'accompagnent encore aujourd'hui sont ceux qui euh, m'ont pas lâché quand j'ai arrêté ma carrière, tu vois. Et ça, j'oublie pas. Mm -hmm. Et tu as vraiment senti la déception autour de toi Bien sûr, bien sûr, parce que tu, tu vois, j'ai, j'ai, je me suis retrouvé dans un grand centre de formation. C'est-à-dire, j'étais pas dans un centre de formation de second rang. Mm -hmm. J'étais dans un top centre de formation avec un haut taux de réussite de footballeurs professionnels. Euh, j'étais titulaire dans les catégories de jeunes. Donc, euh, donc, j'étais tout était euh, tracé pour moi. C'est-à-dire que beaucoup, beaucoup de gens étaient sûr à 80-90% que j'allais faire une carrière, au moins en Ligue 1, que j'allais faire ma carrière de, de footballeur professionnel. Mmh. Et quand tout s'arrête, et, et aussi rapidement, c'est difficile à y croire, c'est difficile à comprendre, surtout que ça vient de, mon, ça vient de moi. C'est moi mmh. qui prends cette décision. Donc on pense que c'est une décision immature, une décision d'un un gamin qui ne comprend pas ce que c'est la vie, que la vie va être trop dure derrière et que j'aurais dû continuer. Mais finalement, aujourd'hui, j'ai 30 ans, et si je devais choisir la vie que j'ai aujourd'hui ou la vie d'un footballeur, je n'hésiterais mmh. pas une seule seconde. Je suis fier de mon parcours et, et je suis fier de ce que je fais et je me réveille avec plaisir chaque matin. Ah, c'est excellent. Tu brilles. <rire> je ne sais pas si je brille, mais en tout cas, ouais, je, je
0: suis heureux. C'est important. Et à, et à quel moment, toi, tu as switché, tu as décidé de faire autre chose Parce que c'est très bien pensé qu'on se le dise. Le footballeur qui est devenu après conseiller
1: bah écoute en fait ça a été surtout un concours de circonstances et c'est là que tu te dis que euh, je sais pas si c'est le hasard parce que j'y crois pas trop tu vois euh, ouais. je, 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 je voilà je, je, je suis croyant et mm -hmm. j'ai du mal à croire au hasard je pense qu'il y a on a tous une destinée et tout est écrit à l'avance mm -hmm. et euh, ça a été un concours de circonstances c'est-à-dire quand j'arrête le foot j'ai pas de diplôme j'ai arrêté l'école à 16 ans euh, j'ai pas de relations sociales dans le sens où voilà ma famille vient pas d'un haut niveau social ce qui fait que ça me permet pas de de pouvoir bifurquer sur euh, sur un emploi euh, intéressant. Et donc, du coup, je me retrouve seul. Et ça fait que je fais des petits boulots, tu vois. J'ai vendu du chocolat, mmh. euh, je travaille à l'usine, j'ai vendu des montres, mmh. j'ai fait un peu de tout, quoi, tu vois. J'ai fait des intérims. Et, euh, et en 2013, je rencontre euh, un mec qui s'appelle Marco Kirdemir, mmh. qui est un agent espagnol euh, et belge. Donc, mmh. il, parle, il parle français et qui était un grand agent. C'est le premier agent qui fait venir des stars du championnat espagnol mmh. en Turquie. Des joueurs comme Roberto Carlos, comme Gucci au milieu des années 2000. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a une connexion entre lui et moi. Et il me propose d'être conseiller euh, pour sa structure mmh. et de recruter des joueurs français euh, pour le championnat turc. Et c'est là où je commence à rentrer dans ce qu'on appelle le football consulting, l'envers du décor, le football business. D'accord. Et voilà, et je travaille pendant des années dans ce milieu-là, je me fais un réseau qui est conséquent, je voyage beaucoup, je commence à parler plusieurs langues, mmh. tu vois. Et voilà, et à 25 ans, j'ai décidé de lancer ma propre structure. D'accord. Qu'est-ce que ça t'a apporté, ton
0: expérience dans le centre de formation
1: ben, En fait, je, 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 je me retrouve à 25 ans avec une... Je me pose une question, tu vois, je, je gagne bien ma vie. Mais euh, je rêve à quelque chose de plus grand, c'est-à-dire que j'en avais marre de me lever le matin et de devoir rendre des comptes à des patrons, tu vois. Je voulais devenir mon propre boss, je voulais euh, innover, tu vois, et je voulais vraiment euh, suivre ma destinée. J'étais certain que je pouvais faire quelque chose de grand, et si je ne le faisais pas à 25 ans, j'allais jamais le faire, tu ouais. vois. Et, euh, et donc, du coup, bah, j'ai décidé de me lancer, euh, entre guillemets, dans le business foot, mm -hmm. où j'ai lancé ma propre structure, une start-up qui s'occupait des footballeurs amateurs. Excellent. Et pourquoi les footballeurs amateurs Parce que ça en revient sur mon parcours, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des millions de footballeurs amateurs en France qui ont personne pour les conseiller, qui ont personne pour leur dire comment faire pour devenir professionnel ou en tout cas comment s'améliorer simplement. Ouais. Ils n'ont pas de vis-à-vis, -vis, ils ne peuvent pas parler à leurs parents, ils ne peuvent pas parler forcément à leurs éducateurs. Et, euh, et donc nous, on était, euh, on s'est dit pourquoi pas les aider, tu vois. Et le but, c'était simplement au début de lancer simplement une structure et sortir du prolétariat. Je voulais oh, juste excellent. être mon propre patron, tu vois. Et sans le savoir, ça a explosé. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'on était la seule structure de ce type en France. Et on s'est retrouvé avec des dizaines de milliers de footballeurs qui sont devenus nos clients, finalement, à qui on a, on a commencé à les conseiller sur le point de vue sportif, le point de vue mental, le point de vue footballistique. Et on les a accompagnés pendant des mois, euh, des années, tu vois. Et euh, donc, voilà, j'ai fait ça. Et ça, c'est là où je, vraiment, je me suis émancipé euh, professionnellement. Donc, c'était pas alimentaire, c'était une réelle vocation oui, bah, c'était une, ouais, une vocation. C'était un peu des deux. Où... Oui, dans le sens où je voulais être mon patron. C'est-à-dire que je voulais pas forcément gagner beaucoup d'argent. C'est-à-dire que j'ai arrêté le foot il y a très longtemps et ça fait très longtemps que j'ai plus cette volonté de gagner beaucoup d'argent. Mmh. Euh, je voulais juste être mon patron. Mmh. Me lever le matin et être mon propre patron. Oh. Et, et, et suivre, tu vois, mon propre cheminement, tu vois. Même si ça marche pas forcément, mais au moins j'aurais essayé. Et finalement, ça a super bien marché, tu vois. Et à partir de ce moment-là quand es ton propre patron, tu te lèves le matin, t'as de, de comptes à rendre à personne, ça fait plaisir, tu vois, parce que, comme tu le sais, moi je suis algérien, j'ai grandi en France, j'ai grandi dans un pays qui ne nous a pas forcément donné les mêmes chances que les autres, et, et à un moment donné, je savais que si la chance, je la prenais pas moi-même, on n'allait pas me la donner sur un plateau, quoi, tu vois. Donc il fallait que, on va dire que je casse des portes, que j'entre et que j'essaye de de, de m'imposer et de, 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 de montrer que j'étais capable de faire quelque chose de ma vie, quoi, tu vois. Et à partir de ce moment-là, j'ai... Tout s'est enchaîné très vite, parce que je découvre l'humanitaire et tout s'enchaîne très vite et, et je continue de gérer plusieurs structures à l'international. Excellente mentalité,
0: excellente mentalité mon bro. Merci. Euh, je sais que tu as vécu aussi en Angleterre. Ouais. Ouais. pourquoi Parce que la vie en France n'était plus propice, tu ne tu tu te voyais pas élever tes enfants ici,
1: euh, t'épanouir ici, t'émanciper ici oui, après c'était un concours de circonstances, c'est-à-dire que j'avais une proposition d'emploi là-bas, euh, donc du coup je suis parti. Tu peux rentrer dans les détails euh, Oui, après c'était toujours dans le foot en fait, en tant que, que consultant dans une grosse boîte de foot qui était basée dans le nord de l'Angleterre. Et, euh, et donc du coup, euh, je suis parti et, et j'ai découvert ce que je connaissais déjà, c'est-à-dire le monde anglo-saxon, ce monde où tu as toutes les communautés où, et où on accepte les différences et où finalement euh, j'ai retrouvé ce concept de tolérance que j'avais... Euh, que j'avais perdu de vue en France. Mmh. Et c'était une, une magnifique expérience. Je me voyais rester. Après, bon, j'ai une vie de famille ici, donc c'est pas évident. Et il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que le travail. Il y a clair. la famille. Et euh, c'est vrai que m'éloigner des parents, m'éloigner de mes frères, euh, c'était compliqué aussi. Euh, donc, je suis revenu. Mais c'est vrai que c'est un pays qui m'a toujours plu. Euh, le Canada me plaît. Les États-Unis me plaisent. Pas dans leur modèle capitaliste, hein, mais vraiment dans leur modèle de... de la, la façon à laquelle ils arrivent à accueillir les différentes sensibilités qu'ils peuvent avoir, les différentes religions, les différentes ethnies, à les faire cohabiter entre elles, euh, à les faire aimer le pays où où ils sont. Et, et c'est vrai que c'était quelque chose que je trouvais plus en France. Moi, qui ai vécu dans plusieurs villes de ce pays, euh, j'avais euh, l'impression de d'étouffer en France. Mmh. De... Puis moi, voilà je suis algérien, je le, je, je le dis, je suis euh, africain, même, avant tout, panafricain, mmh. Mmh. et de confession musulmane. Et c'est vrai que ce cocktail-là, faisait que euh, on se sentait plus euh, chez nous ici. Et j'en suis arrivé même à ne pas me considérer comme français. Pas forcément dans une haine contre la France, mais parce que les valeurs qui sont aujourd'hui ceux de la République française ne sont plus les miennes. Et donc, du coup, c'est pour ça que je suis né dans ce pays. Je, je sais ce que ce pays m'a apporté. Euh, j'ai été éduqué ici. Je suis parti sur les bancs de la République française. Euh, donc, j'ai appris euh, beaucoup de choses. J'ai appris cette langue. J'ai lu euh, Albert Camus. J'ai lu Victor Hugo. Mais euh, au, fin, au, au fond de moi, je sais que je suis africain. Mmh. Je sais que je viens d'une autre terre. Et je sais que je viens d'une autre histoire, d'une autre mentalité, d'une autre civilisation... Et, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis clairement algérien, fier d'être algérien, fier d'être africain. Mmh. J'appartiens au panafricanisme. Mmh. Et, euh, et donc, voilà. Mais c'est vrai que, voilà, pour en revenir à l'Angleterre, j'ai beaucoup aimé mon passage là-bas. J'ai beaucoup aimé la façon à laquelle ils traitent leurs compatriotes de confession religieuse, des confessions musulmanes particulièrement. Donc voilà, une belle expérience. Et c'est vrai que je me, j'ai du mal à, à concevoir la suite de ma vie et le reste de ma vie en France, mmh. surtout avec les événements qu'on voit aujourd'hui, la façon à laquelle on nous traite. Et je ne veux pas que mes enfants grandissent dans ce climat-là. tu vois. D'accord. Mais euh, les
0: mauvaises langues ont, ont, ont toujours tendance à dire que les footballeurs, entre autres, ne sont pas concernés par les problèmes de société, etc. Et toi, tu fais entorse à la règle. On, a, on voit que tu es impacté. On voit que ça t'inquiète. Tu es impliqué même surtout. Euh, et ça, je tiens à le souligner. C'est une belle chose. Euh, mais l'Angleterre a ses propres problèmes également. Bien sûr. Et je sais qu'à ce niveau-là, ils ne sont pas non plus exemptés de tout reproche.
1: Non, la société parfaite n'existe pas, mmh. ça c'est certain, et c'est vrai qu'aller chercher l'idéal, c'est problématique en soi. Je pense qu'il ne faut jamais penser, euh, d'ailleurs je le dis à mes compatriotes en Afrique aussi, ouais. ne pensez pas que venir en Europe euh, sera source de, 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 de liberté, forcément, et source yeah. d'épanouissement, et c'est important de leur dire, de, de leur dire ça. Euh, mais, euh, mais en Europe, je pense que voilà, quand on est spécif spécifiquement issu de la colonisation africaine, spécifiquement issus de de la communauté musulmane, bah forcément, on pose problème dans ce pays. Et, et surtout, quand on a, on a envie de réussir, quand on a envie de faire quelque chose de sérieux. C'est-à-dire que nous, on nous considère, quand on est rappeur ou quand on fait du foot, c'est-à-dire qu'on est des objets du divertissement, un peu comme les, les Afro-Américains au début des, du XXe siècle aux États-Unis. Mm -hmm. Mais par contre, quand on commence à avoir un discours un peu plus sérieux, euh, quand on essaye de monter des projets un peu plus sérieux, de projets de vivre ensemble, de projets de cohésion sociale... Là, ça commence à devenir compliqué. On est rapidement stigmatisé. Euh, on fait pourtant partie de l'équation du problème. On peut résoudre les problèmes de cette société, mais euh, on nous considère comme... On va dire comme des euh, pas des ennemis de la République, mais comme des étrangers. Et, et c'est vrai que ça c'est difficile à, à, à l'accepter. Mais voilà, je me suis jamais engagé dans le syndicalisme ou alors même dans le. J'ai jamais été un, un militant, on va dire, de la lutte contre le racisme. C'est quelque chose qui m'intéresse pas en soi. Euh, je préfère être dans l'action concrète. Euh, c'est pour ça que je suis dans l'humanitaire pour apporter euh, de l'aide à des populations qui sont dans la misère absolue, qui sont dans l'extrême précarité ou l'extrême pauvreté. Mais euh, voilà, quand tu me poses la question et tu me dis quel est mon ressenti en tant que, 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 que citoyen faisant partie de l'histoire de la colonisation africaine, c'est le ressenti que j'ai, c'est le ressenti que, tout, que tous les autres concitoyens qui ont les mêmes origines que moi ont. Et à partir de ce moment-là, il y a un problème. Et on t'a mis des bâtons dans les roues, toi Non, on ne m'a pas mis. À spécifiquement. titre perso. Bah, Spécifiquement, pas moi. C'est-à-dire que moi, je ne me, je me fais pas attention, je ne me, enfin, me centralise pas forcément sur ma propre personne. Je regarde, je fais un constat sur euh, la communauté étrangère, la communauté de personnes issues de la première ou deuxième génération d'immigrés. Et c'est là où je vois le problème. C'est-à-dire que moi, je, je peux considérer que je suis un privilégié, tu vois. Euh, J'ai vécu pendant plusieurs années ici, dans le neuvième arrondissement de Paris. J'ai géré une start-up. Euh, ouais, franchement, je me, je me considère comme un privilégié de la vie. Mmh. Euh, mais je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens, quand tu dépasses le périph', ils n'ont pas forcément cette, cette chance-là. Et c'est pour eux que je parle. C'est par rapport à eux que je fais je fais référence à à cette problématique là. Et, et c'est important, je pense, de quand on fait partie de cette histoire là, de pas se centraliser sur sa propre personne, de Exactement. pas être dans l'autre soi. Exactement. Mais vraiment de parler de de toutes les problématiques. Et à quel moment toi t'as
0: voulu euh, as sorti ton livre Agir pour exister pardon?
1: Bah entre tu moment je... t'as eu l'envie. Bah, entre temps, voilà, je me suis lancé dans l'humanitaire et voilà, j'ai gravi les échelons, on va dire, de l'humanitaire. J'ai commencé par un par un, un mouvement qui était panafricain africain au départ, euh, avec euh, la distribution de fournitures scolaires en Afrique, et puis je me suis élargi à travers le monde, l'Amérique du Sud, le Proche Orient, l'Asie, le sous-continent indien, c'est-à-dire Pakistan, Népal, et j'ai découvert ce qu'était la l'extrême précarité, l'extrême pauvreté ou ce qu'on peut appeler communément la misère. Et euh, je l'ai vu de mes propres yeux. Et, euh, et à un moment donné, c'est vrai que j'étais confronté à l'exercice médiatique pendant des années où, où j'ai fait beaucoup, beaucoup d'interviews, mais finalement, le, le temps médiatique n'est pas le temps de la réflexion. C'est difficile, dans une interview, de poser vraiment euh, toute ta réflexion et, et de, de poser ton analyse aussi sur sur les causes de la déstabilisation du monde, tu vois. Mmh. Et, et à un moment donné, euh, il était important pour moi de, de passer à l'écriture, parce que pour moi, l'écriture, c'est le moyen le plus simple et euh, le plus adéquat pour... Euh, pour esprit, expliquer ce que tu ressens mmh. et surtout proposer des solutions. C'est-à-dire faire une analyse dans un premier temps et proposer des solutions. C'est ce que j'ai fait avec Agir pour exister. Et, euh, et du coup, il y a mon deuxième livre aussi qui sort le mois prochain. Parfait.
0: Et est-ce que toutes tes activités-là sont compatibles avec une vie de famille Là, aujourd'hui, tu as 30 ans, comme tu l'as si bien dit. Euh, euh, je suppose qu'il y a quelqu'un qui partage ta vie. Je ne sais pas si tu as des enfants.
1: Non, j'ai pas d'enfants, mais je suis fiancé.
0: D'accord, Très bien. Tu arrives à concilier toutes ces activités là
1: Bah, aujourd'hui, il okay. faut savoir que euh, à 26 ans, je me suis posé une question très importante, j'avais une start-up d'un côté, mmh. j'avais une fondation humanitaire de l'autre et c'est vrai que c'était difficile de concilier les deux parce que d'un côté, tu te lèves pour faire du profit, gagner de l'argent faire de la rentabilité économique. Et d'un autre côté, tu es dans l'univers du partage, tu es dans l'univers du don, et tu es dans l'univers de l'engagement sans rien attendre en retour. Donc, il y avait quelque chose qui était antinomique, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et, et j'avais une start-up, j'avais ma fondation, et à un moment donné, j'ai considéré que je pouvais pas continuer à gérer les deux. Il était important de faire un choix. Qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie Est-ce qu est que je suis venu dans ce monde pour gagner de l'argent ou est-ce que je suis venu dans ce monde pour aider les autres tu vois j'ai fait un choix je regrette pas je gagne beaucoup moins ma vie maintenant je te le cache pas qu'à qu l'époque mais je suis heureux parce que j'ai trouvé ma vocation aujourd'hui ce que je fais je suis engagé 365 jours de l'année tu vois de, de, fin de, de 24 de minuit à minuit quoi tu vois je, je suis tout le temps disponible pour mes collaborateurs à travers le monde aujourd'hui je suis engagé à temps plein ce qui fait que les gens autour de moi, pour répondre à ta question, euh, que ce soit ma fiancée, que ce soit ma famille, mes amis, le comprennent parce qu'ils savent que ce que je fais aujourd'hui, c'est je suis dépassé par une cause qui est plus importante que moi. Tu vois, ce que je fais, c'est pas pour moi. Je veux dire, je fais pas ça. Je suis pas dans un trip, euh, si tu veux, euh, idéologique ou dans un ou dans, euh, dans du développement personnel. Je fais ça parce qu'il y a des gens qui sont dans le besoin et il y a des gens qui sont dans le besoin et, et moi j'ai les capacités aujourd'hui de pouvoir répondre à ce besoin et de pouvoir les aider et ça s'arrête là, c'est mon travail. Et donc du coup, je, je je suis engagé dans quelque chose qui est beaucoup plus important parce que les besoins seront toujours là. Ils seront là aujourd'hui, ils seront là demain, ils seront là après-demain, ils seront là la semaine prochaine et je serai toujours obligé de répondre à ça. Ce qui fait que aujourd'hui, bah mes proches le comprennent, tu vois. Ils me comprennent, ils m'accompagnent et au contraire, ils m'encouragent, tu vois. Et quand tu fais quelque chose qui te plaît, qui te prend au trip et qu'en plus de ça, autour de toi on on te pousse à aller plus loin, bah tu sais que tu as trouvé ta vocation.
0: Tout à l'heure, tu parlais d'extrême de, pauvreté dans les pays ouais. où tu as contribué, hein, plus précisément. Mmh. Euh, ça se traduisait par quoi
1: ben, Ça dépend des régions. Ça dépend des régions. Euh, si je vais prendre une, une, une région simple, on va prendre un exemple, ce qu'on peut appeler la région des triades. Exact, tu as exact. la Centrafrique, mmh. le Rwanda, mmh. l'Ouganda. C'est là d'où sont issus les enfants soldats. Euh, il faut savoir ce que c'est les enfants soldats. C'est-à-dire que c'est euh, plus de 150 000 morts, c'est 2,5 millions et de, demi de déplacés. Euh, c'est un, une crise politique, géopolitique, humaine, sociale qui est sans précédent. On n'en parle pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on nous parle beaucoup de, de l'État islamique au Proche-Orient. On ne parle pas des enfants soldats en Afrique. Et pourtant, c'est l'une des causes de la déstabilisation du continent africain. Euh, bah, la, la pauvreté, l'extrême pauvreté, elle se traduit par quoi Elle se traduit déjà par le problème alimentaire, naturellement, c'est-à-dire avec des populations qui ne savent même pas s'ils vont manger avant, la, la, avant la, la tombée de la nuit. Euh, ça se traduit par des conflits armés, euh, donc par une, on va dire une, une déstabilisation politique, sociale du pays, où finalement tu as des groupes armés qui prennent possession de certains territoires. Ça se traduit aussi par le réchauffement climatique avec des millions de personnes qui sont obligées de quitter leur terre parce que leur terre ne peut plus leur offrir de fruits, mmh. ne peut mmh. plus leur offrir de légumes. Et ça, ça passe aussi, là on rentre dans les détails, mais par... Euh par la mise du capitalisme financier, euh, euh, si tu veux, à Wall Street, on, on peut se permettre de spéculer sur des matières premières, tu vois, euh, sur le riz, sur le blé, ce qui déstabilise complètement absolument, la absolument, vie de, absolument. de ces populations. Donc voilà, on est on est sur plusieurs causes en fait. C'est une question multifactorielle, si tu veux, et euh, et c'est très très difficile de répondre à, à ces besoins. Et d'ailleurs, quand on fait de l'humanitaire. On est là pour pincer, pour pincer des plaies, simplement. On est là pour apporter des pansements et pour aider, comme on peut, avant la tombée de la nuit. Mais me dire que je vais changer la vie des gens, ou quand je vois, par exemple, des associations humanitaires qui disent qu'avec un euro, vous allez changer la vie d'une personne, mm. c'est faux. Ne change pas la vie des gens qui sont dans l'extrême pauvreté. Si tu veux, on peut leur apporter un minimum de dignité.
0: Parce qu'il faut souligner aussi qu'il y a des tartufes il, il, il y a des voleurs, hein, tout simplement, Bien sûr. Dans, ce, dans ces mouvements-là. Euh, Est-ce que tu peux, toi, nous mettre en alerte par rapport à tout ça
1: oui, déjà, à partir du moment où il y a des, des craintes, où il y a des, on va dire, il y a des, euh, il y a des des, des personnes qui ne, qui ont perdu confiance dans les organisations humanitaires, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il faut se poser des, des questions. C'est qu'à un moment donné, il y a des associations humanitaires qui n'ont pas été à la à la hauteur de, on va dire, des valeurs et des principes qu'ils chérissent, ou en tout cas qui proclament. Euh, ce qui, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, vous avez des associations humanitaires qui, euh, qui utilisent une partie de leur argent pour les frais administratifs, pour leur salaire, pour leur euh, bureau administratif. C'est ce qui pose problème, c'est-à-dire qu'ils sont rémunérés avec... Euh, avec l'argent, la, si tu veux, des donateurs. Et ça, c'est problématique. C'est quelque chose que, moi, personnellement, je comprends pas. Tu vois, je, je fais de l'humanitaire à ma manière. D'ailleurs, j'ai jamais travaillé pour une association. J'ai directement lancé mon premier organisme, qui était une fondation éponyme, avant de lancer aujourd'hui l'ONG uh, Unity okay. dans 59 pays. Mm -hmm. Et j'ai donc, du coup, toujours travaillé à ma manière. Et à ma manière, c'était de considérer que, à partir du moment où un donateur donne un euro, il faut que les un euro aillent aux bénéficiaires. C'est-à-dire qu'on fait de l'humanitaire et l'humanitaire, comme le disait l'abbé Pierre, c'est donner sans rien attendre en retour. C'est pas un travail, c'est un engagement. On fait ça parce qu'on est engagé. Mmh. Et donc, du coup, euh, effectivement, il faut proposer, euh, quand vous voyez des puits, par exemple, qui coûtent euh, euh, 800, 1000 euros, ouais. 1500 euros, c'est problématique, tu vois. Moi, regarde, je viens de construire euh, déjà plus de 200 forages en Asie du Sud, en sous-continent indien, n'est pas les Pakistan. Je les poste tous les jours sur les réseaux sociaux. Ce sont des forages qui coûtent 130 euros. Et aujourd'hui, si un forage coûte plus de 200 euros, il faut se poser des questions. Mais comment t'expliques que les gens vilipendent à ce point-là Non, parce qu'après, il y a beaucoup de frais qui entrent dans les, euh, dans, de, si tu veux, dans les, euh, dans le calcul. C'est-à-dire qu'il y a des salaires, peut-être des coûts des deux côtés, c'est-à-dire des, du, du, du côté en France et 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 dans les pays aussi avec les bénévoles. Euh, il y a des frais administratifs, ce qui fait que ça monte le coût de, de l'opération. C'est-à-dire que le forage qui coûte 1000 euros, que tu vas payer 1000 euros, bah, en fait, ne coûte pas 1000 euros. Il coûte peut-être 200 euros. Mmh, mmh. Mais qu'en fait, il y a 800 euros qui sont partis dans des frais. Et ça, c'est quelque chose que je peux pas accepter. Tu vois? Et c'est pour ça que moi, j'ai décidé de fonctionner différemment. Euh, aujourd'hui, euh, j'ai agi énormément. C'est-à-dire qu'on est, qu est l'une des organisations francophones qui agit le plus dans le monde. Il faut le savoir. Et qui agit le plus, euh, on va dire tous les jours. Parce qu'on agit tous les jours, tous les jours. Il y a des nouveaux forages, on construit des écoles. Et pourquoi on arrive à faire ça? Parce que les prix sont, sont très bas. Parce qu'on permet à des gens de pouvoir, on permet à tout le monde de pouvoir construire un forage, de pouvoir construire une école. Parce que les prix sont ce qu'ils sont. C'est-à-dire, c'est les prix réels du marché. On n'entre pas dedans dans le, on n'entre pas dans les frais, le salaire d'une, de telle ou telle personne. Mes bénévoles sur place ou les bénévoles en France, c'est-à-dire sur les pays d'opération ou les bénévoles en France, sont des bénévoles. Ils font ça parce qu'ils se lèvent le matin avec amour, avec compassion. Ils ont envie de changer les choses. Et c'est ce que je dis, moi, à toutes mes équipes. C'est-à-dire que vous voulez vous engager, il faut vous engager avec passion, faut vous engager parce que vous voulez changer le monde. Si vous venez ici parce que vous voulez gagner de l'argent, bah, je sais pas, allez chez Manpower, allez chez Pôle Emploi, mais ça sera pas chez moi. Et comment contribuer, comment participer à votre Bah directement euh, sur le site unityfamily.org. Sinon, on a une page Insta aussi euh, euh, Unity Family officielle, euh, ou après les gens qui me contactent aussi sur les réseaux sociaux directement. Euh, voilà, qui veulent construire des forages, qui veulent participer à des distributions de d'enrées alimentaires, qui veulent construire des écoles. Et donc, du coup, ça se fait assez rapidement. On a des équipes hyper réactives. Donc, du coup, les opérations sont, se font très rapidement. Et qu'est-ce qui te rend le plus fier, toi, dans
0: tout ce combat-là
1: bah, Ce qui me rend fier, c'est d'avoir trouvé ma vocation et de... Je pense être dans le vrai. Je pense être dans quelque chose de, de juste, tu vois. Et ce qui m'intéresse, c'est la justice. C'est-à-dire que moi, tu vois, j'en je, ai parlé tout à l'heure, je suis algérien et je viens de l'histoire de la colonisation. Je viens d'un peuple qui a été opprimé. Et quand je parle d'un peuple, je ne parle pas forcément de l'Algérie, je parle de toute la région d'Afrique de l'Ouest, d'un peuple panafricain qui a été opprimé, qui a connu l'injustice, et moi je, je suis né avec ça. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas né avec le, le problème de la, deuxième, de la Deuxième Guerre mondiale. Je suis né avec le problème de la guerre d'Algérie. Je suis né avec une injustice, avec des massacres. Et donc, du coup, quand tu grandis avec ça, et qu'en plus de ça, tu grandis en France, en tant que citoyen de seconde zone de la République, c'est-à-dire une double injustice, euh, et ben finalement, elle est, euh, la lutte pour la justice, en tout cas, elle est, elle est gravée en toi, elle est tatouée chez toi, tu vois. À partir de ce moment-là, euh, tu sais que la lutte pour la justice, ça va être un objectif dans ta vie de rétablir la justice, certains le font à travers des manifestations, la lutte contre le racisme, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Moi, je le fais dans l'humanitaire, parce que pour moi, c'est là où on va rétablir la justice réelle. Les gens qui sont dans les terrains d'opération, ils ont besoin d'aide, mais ils ont besoin d'aide concrète, tu vois. On parle en ce moment du conflit, euh, si on peut appeler ça un conflit, euh, on va dire du massacre qui se passe en Palestine, euh, dans la bande de Gaza. Euh, on se retrouve avec euh, des populations qui sont dans le besoin, et ces populations, ils n'ont pas forcément besoin qu'on prenne un drapeau palestinien et qu'on sorte dans la rue, place de la République, et qu'on dise euh, « Vive la Palestine » ou « Free Palestine », tu vois. Ces populations, ils ont besoin qu'on les aide, concrètement, à travers des, des denrées alimentaires, à travers des, des vêtements, à travers des médicaments. Et c'est là où se situe, finalement, le, la lutte pour une Palestine libre, tu vois. Mmh. Et c'est ce que je fais avec mes équipes. C'est ce que je fais en Afrique. C'est-à-dire que j'ai envie d'inculper. Je le fais à travers l'écriture, mais surtout à travers les actes. C'est pour ça que le livre s'appelle « Agir » pour exister, mm -hmm. c'est que l'action elle est plus importante que tout, elle est plus importante que les paroles, elle est plus importante que les slogans. Et moi je veux être dans quelque chose de concret. Je veux pas, je veux qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un qui a œuvré, qui a été dans quelque chose de concret, qui a tendu sa main. Mais concrètement, je veux pas être euh, quelqu'un qui aura simplement vilipendé des mots euh, par ci et là mm -hmm. euh, pour euh, clamer haut et fort la justice, tu vois. Je veux être dans l'action concrète.
0: Et à la fin de ce long voyage là, t'es pas éprouvé.
1: Ouais, t'es éprouvé, mais euh, comme je te l'ai dit, euh, et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand tu te bats pour une cause qui est plus importante que la tienne, bah, tu, fais plus à, à, tu portes plus importance à, à ta propre personne, c'est-à-dire que tu acceptes de passer au second plan. Et pour moi, c'est ça l'humanisme. L'humanisme, c'est comprendre que tu t'appartiens à l'humanité et que l'humanité t'appartient pas, tu vois. Et, et aujourd'hui, euh, ce qui est incroyable, c'est que je trouve une force en moi que je connaissais pas. Cette force, je ne sais pas d'où elle vient. Peut-être qu'elle est spirituelle, peut-être qu'elle est psychologique, peut-être qu'elle est physique, tu vois. Mais c'est une force qui me permet d'aller beaucoup plus loin que ce que je pensais. Quand je me suis lancé dans l'humanitaire, là, je, en 2016, je voulais simplement distribuer des fournitures scolaires à Tamale, au nord du Ghana. C'était simplement ça, l'objectif. Parce que j'avais, j'étais allé au Ghana, j'avais vu cette pauvreté, elle m'avait bouleversé intérieurement. Et, euh, et aujourd'hui, on est 5-6 ans plus tard, je suis dans 59 pays, je travaille tous les jours de l'année, tu vois. Et c'est là où tu te dis que il y a quelque chose de, de divin, il y a quelque chose de qui est beaucoup plus important, il y a quelque chose que je ne pourrais pas comprendre, mais qui m'a poussé à aller euh, beaucoup plus loin que ce que que ce que je pensais faire finalement. Et c'est ça, c'est-à-dire que voilà, je, je suis éprouvé, mais je sens pas cette fatigue, tu vois.
0: Excellente mentalité, Badis.
1: Tu nous fais du bien, hombro Merci. Tu nous fais là
0: là aujourd'hui, c'est quoi toi ton regard sur la société en 2021 Parce que même, tu sais. Euh, euh, on traverse une crise sans précédent, comme tu le sais bien, mais à côté de ça, je vois qu'il y, y a des tensions entre divers, entre les différentes communautés, je pense à la communauté arabe, maghrébine et la communauté noire, tout simplement, d'Afrique subsaharienne. Euh, C'est quoi toi ton point de vue Déjà, comment toi tu te sens Tu te définis comme étant un panafricain
1: ouais. Euh... Je me considère panafricain, clairement. C'est-à-dire que j'ai grandi avec le, cette ferveur, c'est-à-dire ce patriotisme algérien, et qui est un patriotisme légitime, c'est-à-dire qu'on vient d'une histoire, euh, voilà, d'une guerre, clairement, hein, d'une mmh. guerre de, de décolonisation. Mais avec le temps, avec les études, les voyages, j'ai compris que j'appartenais à l'Afrique j'appartenais à une histoire qui était beaucoup plus globale. C'est-à-dire que j'appartiens autant à, à Larbi Ben Mehdi en Algérie qu'à Léoport Sédar Senghor en, en, au Sénégal, qu'à Marcus Garvey. Euh, j'appartiens à cette histoire euh, panafricaine, à Lumumba. Euh, et donc, c'est une histoire qui, qui est beaucoup plus complexe. Et c'est important, c'est une, une bonne question que tu me poses parce que j'en parle dans mon livre, le, le problème de l'identité. Et moi, le problème que j'ai avec le nationalisme de manière générale ou avec le patriotisme, on va dire, c'est que euh, il empêche l'individu d'accéder à la raison. C'est-à-dire que, ton, si, tu, si tu veux, ton compatriote, si tu es algérien, ton compatriote algérien sera plus important qu'un compatriote marocain ou sénégalais. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas raisonnable, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Et moi, qui ai beaucoup lu euh, un mec comme... Euh, comme euh, comme Albert Camus, par exemple, qui en parlait beaucoup, euh, je considère que la raison, c'est de sortir des identités. C'est-à-dire que moi, je me suis aperçu, et je vais encore parler d'humanitaire parce que c'est ma spécialité, Bien sûr. Et, euh, je me suis aperçu que tu avais des associations humanitaires qui, euh, qui allaient aider des populations parce que ces populations leur ressemblaient. Euh, au niveau de la couleur de peau, au niveau de l'origine ethnique, au niveau même de la confession religieuse, ouais. c'est mm -hmm. quelque chose que moi je peux pas concevoir, c'est-à-dire qu'une personne, et j'en parle dans mon livre, qui m'a beaucoup inspiré, c'est l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, c'était quelqu'un qui aidait des personnes sans faire de distinction. Il aidait des Noirs, des Blancs, des Chrétiens, des Musulmans, des Athées. Et il euh, y avait une personne dans la rue qui avait besoin d'aide, qui avait besoin d'une couverture, qui avait besoin d'un repas chaud, bah, il les aidait, tu vois. Et pour moi, c'est ça la conception de l'humanitaire. Et c'est pour ça que c'est de l'humanitaire et pas du communautaire. Mm -hmm. Et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, mon, mon organisation s'appelle Unity. C'est euh, yeah. justement pour euh, pour faire comprendre que on fait tous partie de la de la même famille universelle, qu'on a tous un cœur, qu'on a yeah. tous un esprit. Euh, qu'on a tous nos propres problèmes, qu'on a nos amours, nos faiblesses, euh, qu'on a tous une famille, on a un père, on a une mère. Et écoute, de, finalement, on est tous les mêmes, tu vois. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je m'engage autant en Amérique du Sud avec des populations qui sont catholiques, euh, en Afrique avec des populations qui sont athées, euh, au Proche-Orient, en Afrique subsaharienne ou dans le sous-continent indien avec des populations qui sont musulmanes. Mais je fais pas de différence. C'est-à-dire que je vais pas aider d'abord des populations parce qu'ils sont musulmanes Je vais que... aider des populations parce qu'ils sont dans le besoin, tu
0: vois. Est-ce qu'on t'a déjà tapé sur le doigt sur le... Doigts, pardon. Bien
1: sûr, bien sûr. On m'a souv souvent fait la, le, le reproche quand je me suis lancé au départ, parce que je me suis spécialisé au départ par le panafricanisme et donc euh, par euh, l'aide d'urgence en Afrique de l'Ouest, dans le nord du Ghana ou au nord du Cameroun. Et on m'a reproché, on m'a demandé pourquoi je ne m'engageais pas forcément dans des... On va dire dans des régions du monde où, où les populations me ressemblaient un peu plus, euh, des populations par exemple arabes, en Syrie, en Palestine, on me l'a reproché au début. Euh, J'ai essayé de le comprendre, mais je n'accepte pas. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je n'accepte pas que on fasse partie tous de la même identité, c'est-à-dire de l'identité panafricaine et qu'on se marche dessus, mmh. qu'on se considère comme des étrangers alors qu'on est des sœurs et frères en humanité, qu'on appartient à la même communauté de destin, tu vois. Et, et, et quand je vois aujourd'hui... Les... C'est facile de dire que... J'en ai parlé tout à l'heure, et c'est une réalité, de dire que la société civile française nous tape dessus parce qu'on est finalement des étrangers, de seconde, des, des citoyens de seconde zone. Mais déjà, entre nous, on se tape dessus.
0: Entre nous, dessus. Entre nous il y a des problèmes.
1: Dire. Quand tu vois dans les quartiers qu'il y a des, 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 des assassinats, des, des, des gamins qui se tirent dessus... Alors que ces gamins-là ont grandi ensemble, alors que leurs mères vont faire les courses ensemble au supermarché. C'est dû à quoi, toi, tout ça C'est dû à l'ignorance, tout simplement. C'est un problème d'éducation. C'est dû à l'ignorance, parce que ces gamins ne, sa ne savent pas d'où ils viennent. Surtout les nouvelles générations, et encore les anciennes générations, les, 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 les personnes qui ont plus de 40 ans aujourd'hui, savaient ce que c'était la communauté euh, panafricaine, la communauté de destin, cette communauté qui est arrivée, on va dire, de, de l'étranger. Mais aujourd'hui, les gamins, ils ne savent pas d'où ils viennent. Ils ne parlent plus leur langue d'origine. Ils ne sont jamais allés dans leur pays d'origine. Donc, ils ne savent même pas d'où ils viennent. Pour eux, ils viennent du quartier. Donc, forcément, il y a des, il y a des, il y a des problèmes. Il y a des problèmes de, de culture et des problèmes d'intelligence, des problèmes historiques, des problèmes de réflexion parce qu'ils ont grandi dans un univers où ils ne savent pas d'où ils viennent. Mais
0: moi, je n'ai pas le souvenir. On a, on a le même âge, hein, mais je n'ai pas le souvenir qu'à notre époque, il y avait autant de scissions.
1: Non, il n'y en avait pas, justement, parce qu'on appartenait à une autre époque. On mm -hmm. appartenait à une autre époque où, toi et moi, on est partis dans nos, dans nos, dans nos pays respectifs. On y allait souvent. Mm -hmm. Toi, t'es souvent allé au Sénégal. Mm -hmm. Moi, j'allais souvent en Algérie. J'y ai mm -hmm. vécu. Mm -hmm. euh, donc, on savait d'où on venait. Ce qui fait que, quand on rentrait en France, euh, finalement, on savait qu'on appartenait à cette histoire de l'Afrique. On savait que nos compatriotes africains, euh, même si euh, c'était des pays différents, étaient nos sœurs ou nos frères. Aujourd'hui, les gamins d'aujourd'hui ne le savent pas. Pour eux, ils sont, euh, ce sont des banlieusards, ce sont des mecs de quartier, euh, et, et ça s'arrête là. Ils viennent pas d'un autre pays, ils viennent simplement du quartier. Ils sont ni français, ni africains. Et à partir de ce moment-là, quand tu as un problème identitaire, eh ben ça se répercute sur la société.
0: Et comment on peut changer la donne
1: L'éducation, tout simplement. Il faut éduquer les gens. Mmh. Il faut éduquer, que ce soit à travers les enfants, à travers le travail associatif. Il faut aller éduquer, il faut aller à la rencontre de ces jeunes et leur expliquer leur histoire, leur expliquer d'où ils viennent, leur expliquer d'où viennent leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents. C'est à partir du moment où tu sais d'où tu viens que tu vas savoir où tu vas. Sans ça, tu peux pas avancer dans la vie, tu n'as pas de repères, tu vois. Moi, j'ai grandi avec l'histoire de l'Algérie et plus tard, j'ai appris l'histoire du panafricanisme. J'ai lu Marcus Garvey j'ai compris ce que c'était cette histoire de, 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 de la lutte anticoloniale et cette richesse qu'on avait en Afrique, cette richesse culturelle, cette richesse intellectuelle, Bien. tu vois. Et je me suis intéressé à la littérature africaine, Bien. à Amadou Kourouma à Sédar oh. Sangor tu vois. Et à partir de ce moment-là, je, je savais d'où je venais et je savais que, bah quand je tournais ma tête à droite, quand je tournais ma tête à gauche en France et que je voyais des compatriotes sénégalais, maliens, camerounais, euh, ivoiriens, bah je savais que c'était mes frères.
0: Donc t'es un jobiste. On va dire ça. <rire> <rire> Alors, pour finir, euh, l'émission touche touche à sa fin, mais je voudrais qu'on qu parle de la situation euh, politique en Algérie. Toi, c'est quoi ton point de vue Est-ce que ça va mieux depuis le Irak
1: toi, tu veux m'interdire de rentrer au pays, toi Non, mais
0: on <rire> parle, on est chez OUI seul.
1: Non, ben, c'est Est-ce que
0: tu peux rappeler ce que c'est, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne le, le
1: savent pas Le, le Irak c'est un, un mouvement euh, populaire euh, issu de la société civile, où tu as eu des femmes, des hommes, des, des, des vieux, des jeunes, des personnes de, tout, euh, de toute euh, origine sociale qui sont sorties dans la rue, pour protester contre un pouvoir Absolument. qui ne leur offrait pas d'espoir. Euh, aujourd'hui le regard que j'ai c'est le même regard que j'avais euh, il y a dix ans quand je vivais en Algérie. C'est une société sans espoir, tu vois. Quand tu es jeune et que tu as 20 25 ans et que tu grandis sans espoir, c'est la pire des prisons. C'est la pire des prisons possibles. C'est-à-dire que c'est pire qu'une vraie prison avec des barreaux. Mmh. C'est-à-dire que tu vis, tu respires, tu es là, tu manges, tu dors mais euh, tu sais pas ce que tu vas faire de ta vie parce que la société dans laquelle tu vis ne t'offre pas la possibilité d'espérer. Euh, et ça, c'est la pire des choses. Euh, Aujourd'hui, moi, je pense que je suis très pessimiste sur l'avenir de l'Algérie. Oh. Je suis très pessimiste sur l'avenir politique de l'Algérie. Euh, et en même temps, je suis euh, confiant quant à l'avenir de, de ce mouvement en Irak qui ne s'est pas arrêté, qui continue. Euh, et à, à cette population qui a montré déjà depuis les années 60. C'est un peuple qui a toujours montré que elle n'acceptait pas qu'on leur marche dessus. Mmh. On n'accepte pas qu'on qu leur, euh, qu leur impose des limites, euh, et, euh, et je pense qu'il faut du temps. Il faut pas, il faut savoir que l'Algérie est un pays jeune. C'est un, c'est un pays qui a, qui a 70 ans. C'est un, c'est un, un pays qui est tout, tout jeune. Et, et donc, du coup, aujourd'hui, il faut lui laisser le temps, il faut lui laisser le temps à la société, à la société civile de créer des alternatives. Mmh. Mais, euh, voilà, par rapport à mes solutions, par, 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 par rapport à l'Algérie, c'est de, de dire que cette société, elle va s'en sortir par rapport à des mouvements civils, pas par rapport à des mouvements politiques. La politique ne changera rien. Il faut que les, les jeunes sortent et crée des mouvements, des mouvements de redistribution de richesses, des mouvements sociaux, des entreprises. Parce que c'est à nous d'aller chercher notre liberté. C'est pas à demander au pouvoir euh, algérien de leur donner. Tout mm -hmm. comme en France, les gens qui sont dans les quartiers, c'est à eux d'aller chercher leur liberté. La France ne leur donnera pas leur liberté. Elle leur donnera peut-être un RSA, mais elle leur donnera pas la liberté. Donc, euh, l'autodétermination et la yeah. liberté, elles se, elles se gagnent, tu vois
0: tu fais plaisir mon bro, tu fais plaisir. Merci mon frère. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: Bah de continuer à, de, de faire ce que je fais, parce que c'est utile, mm -hmm. surtout. Pas par rapport à moi, parce que comme je te dis, moi je considère avoir vécu une vie privilégiée. J'ai vécu dans un état providence. J'ai vécu avec une assiette pleine, avec un frigo plein. Euh, malgré que on était en euh, dans des quartiers, tu vois, on a grandi avec euh, avec tout le confort nécessaire en réalité. C'est vrai. Mais euh, avec l'humanitaire j'ai découvert qu'il y a beaucoup de populations qui ont pas euh, cette chance-là. Donc euh, simplement de souhaiter de, de de continuer à faire ce que je fais et pour moi, je serais épanoui, tu vois. Eh ben, c'est tout
0: ce qu'on te souhaite. Et puis comme je te le disais en off, j'aimerais participer euh, à une de tes aventures, mais ça, on est connecté, tu sais très on bien. Est <rire> c'était le chairman et, et 500 tu peux inverser les deux sont corrects avec mon bro Badis Diab pour We Hustle mes paroles voltières peace
1: We Hustle baby